0: Der Herr sei mit euch, und in aus dem heiligen Evangelium nach Markus. Sei hier, oh Herr. In jener Zeit rief Jesus die Zwölf zu sich und sandte sie aus, jeweils zwei zusammen. Er gab ihnen die Vollmacht die unreinen Geister auszutreiben. Und er gebot ihnen, außer einem Wanderstab, nichts auf den Weg mitzunehmen. Kein Brot, keine Vorratstasche, kein Geld im Gürtel, kein zweites Hemd und an den Füßen nur Sandalen. Und er sagte zu ihnen, bleibt in dem Haus, in dem ihr einkehrt, bis ihr den Ort wieder verlasst. Wenn man euch aber in einem Ort nicht aufnimmt und euch nicht hören will, dann geht weiter und schüttelt den Staub von euren Füßen zum Zeugnis gegen sie. Die Zwölf machten sich auf den Weg und riefen die Menschen zur Umkehr auf. Sie trieben viele Dämonen aus und salbten viele Kranke mit Öl und heilten sie. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Du sei Christus.
1: Liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, in der letzten Predigt habe ich dargelegt, dass das Verhalten des Herrn signifikant anders war, zumindest als wir es die Pharisäer damals praktiziert haben, im Hinblick auf Zöllner. Sünder, von denen hat man sich abgegrenzt, Samaritern, Heiden und vor allem auch kultisch Unreinen. Er hat keine Probleme gehabt, Tote zu berühren, die Bare des Jünglings von Nein anzufassen. Er hat sich von der blutwissigen Frau berühren lassen, hat sie beruhigt und vor allem hat er über alttestamentliches Gebot sich hinwegsetzend Aussätzige berührt, Leprose. Heute Teil 2, denn es wird ja immer wieder gesagt, Jesus war in bestimmten Punkten durchaus auch zeitabhängig. Raner hat das einmal so formuliert, er musste so handeln, wie er musste, weil es halt damals so vorgegeben war. Das wage ich ganz heftig zu bezweifeln. Heute geht es um den Lehrstil. Die Menschen waren sehr betroffen von seiner Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der göttliche Vollmacht hat, nicht wie die Schriftgelehrten. In der früheren Einheitsübersetzung war das Wort göttlich in Klammern hinzugefügt, heute jetzt leider nicht mehr. Ein Satz, der Ihnen bekannt ist. Ich möchte Ihnen aber heute, glaube ich, wirklich darlegen, dass er Ihnen wahrscheinlich nicht wirklich bekannt ist. Er hat sich nämlich sehr unterschieden von dem, was damals üblich war und wie damals gelehrt worden ist. Das habe ich, habe ich jetzt den Matthias, meinen Assistenten, hier mal hergeholt. Ähm, schreiben Sie einfach mal bitte hin, Lehrart. Und dann gehen wir die einzelnen Punkte durch. Ich beziehe mich bei meinen Ausführungen, heute wird es ein bisschen bibelexegetisch auf Marius Reiser und Gerhard Lofink. Jesus spricht nicht wie die Schriftgelehrte, schreibt Reiser, sondern wie ein Gesetzgeber, wie ein Souverän. Er erlässt Gesetze. Und diese Urteile und Sprüche werden dann von den Schriftgelehrten kommentiert. Eine solche Hoheit und Souveränität finden wir nicht einmal beim Lehrer der Gerechtigkeit. Das war eine herausragende Persönlichkeit in der Essenischen Gemeinde in Qumran. Diese Gemeinde ist dann von den Römern im Ersten Jüdischen Krieg zerstört worden. In diesem Sinn deutet der Kirchenvater Johannes Chrysostomus unsere Stelle. Was die Leute am meisten faszinierte, war seine Souveränität er führte seine Aussagen nämlich nicht auf einen anderen zurück wie Mose und die Propheten, sondern machte überall deutlich, dass die Entscheidungsgewalt bei ihm selbst liege. So fügte er in seiner Gesetzgebung regelmäßig hinzu, ich aber sage euch. Chrysostomus weist zu Recht darauf hin, dass dieselbe Souveränität auch in Jesu Gerichtsverkündigung und in seinem Wundertun zu beobachten sei. Sachgerecht ist auch sein Hinweis auf das ich aber sage euch in den Antithesen der Bergpredigt. Jesus setzt seine Aussagen der jüdischen Tradition entgegen. Die jüdischen Lehrer konnten zwar zu einer umstrittenen Frage die Meinung von verschiedenen Schriftgelehrten referieren und dann mit einem Ich aber sage euch ihre eigene Meinung hinzufügen, aber das war nur möglich im Rahmen eines Meinungsstreits über ein ungelöstes Problem. Kein Rabbi konnte mit einem schlichten Ich aber sage euch eine unbezweifelte Tradition des Alten Testamentes vom Tisch wischen, wie es Jesus im Fall des Gebots der Feindesliebe getan hat. Also das ist mal ein erster Punkt. Jesus agiert in seiner Lehre wie ein Gesetzgeber. Wir machen jetzt lauter so Unterpunkte, Matthäus. Ich sage Ihnen dann am Schluss, warum das jetzt für Sie wichtig ist. Und das bei vielen Dingen, die Ihnen gar nicht auffallen. Das muss Ihnen gesagt werden. Als nämlich Gott im Alten Testament, im Buch Exodus nachzulesen, die jüdischen Feste eingeführt hat, das shavuot fest das Wochenfest, das Pesach-Fest, das Laubhüttenfest, sagt er immer wieder, tut dies zu meinem Gedächtnis. Dieser Satz ist Ihnen bekannt. Sie hören ihn jetzt gleich im Hochgebiet. Wenn Jesus sagt, tut dies zu meinem Gedächtnis, setzt er sich auf eine Ebene mit Gott. Er setzt einfach Feste ein. Also normale Sätze, hinter denen, die sie gar nichts mehr vermuten, haben eine unheimliche Dynamik und die Juden damals wussten das. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Also er ist, er ist der Gesetzgeber, er ist der Souverän. Können ruhig nur Souverän hinschreiben, Matthias. Wir haben jetzt schon eben gehört, dass diesen Satz, ich aber sage euch. Die Juden konnten große Teile des Alten Testamentes auswendig. Jeden Sabbat hörten sie Abschnitte aus der Torah, also der Weisung von Mose und der Propheten. Und sie haben das verinnerlicht. Sämtliche Schriftpropheten Israels weisen darauf hin, unablässig, dass das Wort des Herrn an sie ergangen ist, dass sie Boten sind. Sie sagen nicht ihr eigenes Wort, das ist ihnen wichtig. Bei Jesus gibt es keinen einzigen Hinweis dieser Art. An keiner einzigen Stelle in den ganzen Evangelien heißt es, der Herr hat geredet, der Mund des Herrn hat gesprochen, hört das Wort des Herrn, ko amar jave, hebräisch, so spricht der Herr. All diese Botenformen existieren nicht, aber sie kommen ständig sonst im Alten Testament vor. Und es ist im ganzen Judentum der damaligen Zeit es nie überliefert, dass ein, ein Rabbiner seine Lehre so begonnen hat mit ich aber sage euch. Also hier das Nächste, keine Botenformel. Also er beruft sich da nicht auf irgendein Wort, das ihm ergangen ist, weder auf Mose noch einen Propheten, nicht einmal auf Gott selber beruft er sich. Und das ist schon wirklich erstaunlich. Zumal ja bei Paulus, wenn Sie sich ein bisschen auskennen, der Apostel Paulus legt immer Wert darauf zu differenzieren, ist das jetzt von mir oder ist das vom Herrn? Und dann sagt er, das ist ein Gebot des Herrn. Etwa die Unauflöslichkeit der Ehe. Oder da sagt er auch manchmal, das ist kein Gebot des Herrn. Also Paulus legt äußersten Wert, dass keine Verwischungen stattfinden. Er möchte das wirklich geklärt haben. Was von ihm ist, ist von ihm und was von Christus ist, ist von Christus. Dann außerordentlich auffallend, das ist das Amen, ich sage euch. Also nicht nur, dass er seine Sätze oft beginnt mit dem Wort, ich sage euch, sondern Amen. Vielleicht haben Sie schon mal evangelikale Gottesdienste erlebt, im Fernsehen oder auch bei solchen Veranstaltungen. Da tritt dann der Prediger auf, sagt die Glaubenssätze, die ihm wichtig sind und dann rufen die Leute, Amen, Jesus ist auferstanden und das wird richtig inszeniert und die Gemeinde ruft dann, Amen. Er liebt euch und hat sein Leben für euch hingegeben. Amen. Ja, genau so machen die das. Das heißt, Amen ist eine Akklamation, eine Zustimmung, ein hebräisches Wort. Ich glaube, wenn Sie zur Kommunion gehen, ist es sehr wichtig, dass Sie da Amen sagen. Das unterschreibe ich. Dahinter stehe ich. Das ist Jesus Christus. Ich empfange ihn. Aber es gibt nochmals im gesamten Judentum keinen einzigen Beleg dafür, dass einer seine Worte mit Amen beginnt. Das heißt, eure Akklamation ist mir völlig egal. Die brauche ich nicht. Ich bestätige mich selbst. Also er braucht nicht das Ja-Wort der Leute. Das wird, wenn man das übersetzen würde, dann müsste man ungefähr so sagen, so ist es und nicht anders. Und ich bestätige mich selbst. Also schreiben wir hin, keine, äh, ja, keine Bestätigung von anderen. Also er bestätigt sich selbst. einfach bestätigt sich Selbstbestätigung. Wir haben schon gehört, er lehrte nicht wie die Schriftgelehrten. Kommen wir nochmals auf diesen Satz zurück. Wie lehrten diese? Das ist ja sehr gut überliefert, wie die Schriftgelehrten damals gelehrt haben. Da gab es verschiedene Schulen, von Hillel, von Shamai. Johannan oder wie immer diese Leute hießen und der Schüler hat sich den Lehrern angeschlossen und deren Meinung übernommen, vielleicht hat er sich aber auch bei einzelnen Begründungen von ihnen differiert abgehoben. Also die Lehrten damals, wie wir es heute tun an der Universität. Die eigene Meinung wird herausentwickelt aus dem, was bestimmte Schulen und Richtungen sagen, also dem schließe ich mich an diesem Punkt an oder da dort. Und sie müssen ihre Argumentation gut begründen können. Weil es wird ja dagegen geschossen werden. Oder es muss stichhaltig sein. Also man könnte das wirklich sagen, eine diskursive Lehrmethode. Man setzt sich mit verschiedenen Thesen und Meinungen zusammen, wie im Leben ja überhaupt. Jeder muss sich irgendwie seine Sichtweise auf Dinge bilden. Und das tun wir oft auch in Abgrenzung. Zum Beispiel beim Ehescheidungsverbot hat es damals von Hill und Schamai zwei Gruppen gegeben. Man konnte das ja umgehen. Und die eine Richtung sagte, wenn die Frau das Essen schlecht kocht, kannst du sie entlassen, also sehr locker. Und die anderen sagten, nee, so einfach geht's es nicht. Die muss schon irgendwie Aussatz haben oder keine Kinder bekommen. Und Jesus sagt, das interessiert mich nicht. Also die Schulmann interessieren mich nicht. Es geht überhaupt nicht. Also er erwischt das Patriarchentum komplett vom Tisch. Also er diskutiert auch nicht. Am Anfang hat Gott das anders gewollt und so ist es. Also, schreiben Sie hin, keine diskursive Lehrmethode. Ein bisschen komplizierter Ausdruck, aber der diskutiert nicht darum. Keine diskursive Lehrmethode. Prägen Sie es gut ein, in einer Woche wird ein Extemporale geschrieben, dann müssen Sie das wissen. Ein weiterer Punkt ist die Unbedingtheit in der Ausdrucksweise. Die Theologen sprechen von einer emphatischen Verneinung. Was ist das? Klingt ein bisschen schwierig. Es ist ein doppeltes Nein. Und das gibt es leider in der deutschen Sprache nicht. Beispiel. Wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, und dann steht im Griechischen "ume" nicht nicht, wird keinesfalls in das Reich Gottes eingehen. Also es ist ein ganz starker Ausdruck. Ich habe vorher gesagt, die deutsche Sprache kennt das nicht, aber die bayerische Sprache kennt das der wird gar nie nicht in das Reich Gottes eingehen. Kennen Sie den Ausdruck? Gibt es das bei euch in Sachsen-Anhalt auch? Auch? Das bin ich aber enttäuscht. Ich habe schon gedacht, wir haben als Bayern hier ein Einstellungsmerkmal und meinte hier ein bisschen Lokalpatriotismus muss sein. Also schreiben Sie hin, Unbedingtheit in der Ausdrucksweise. Leider hat die, Einheits die neue Einheitsübersetzung diese Stelle so übersetzt, er kommt nicht in das Reich Gottes hinein. Früher hat man gesagt, keineswegs. Ich habe ja andere Übersetzungen nachgeschaut, unter gar keinen Umständen. Also das meint das, dieses emphatische, betonende Sprechen. Also Sie werden jetzt vielleicht denken, naja, das sind ein bisschen so, so klitze Kleinigkeiten, kommen vielleicht ein, zwei Stellen vor. Was glauben Sie, wie oft Christus so spricht? 57 Mal Reiser hat es genau nachgezählt. Und als ein Bibelwissenschaftler, der wird es schon wissen. Also die Unbedingtheit, so ist es. Also auch im Text selber, nicht nur Amen, ich sage euch, sondern auch im Sprechen selber. Jesus war das, was die rabbinischen Lehrer auf gar keinen Fall sein wollten, er war einzigartig. Und dazu müssen wir wissen, dass damals die Meinung vorherrschte, wer die Torah nach eigenem Gutdünken auslegte, wer da eigene Schwerpunkte setzt, und das sind alles so fünf Punkte, kommt nicht in das Himmelreich. Und er korrigiert sogar alttestamentliches Gesetz. Ein nächster Oberpunkt, Matthias, ist der Lehrort. Die Rabbiner hatten ein Lehrhaus. Man ging in die Schule eines Rabbi und hat dort das Wissen und das Können des Rabbis mitbekommen. Wir haben im Evangelium gehört, dass Christus die Jünger aussendet und das ist auch sein Lebensstil. Das heißt, der Herr hat keinen festen Ort, sondern er zieht umher. Also schreiben wir vielleicht hin, Wanderleben. Nun, wie war der Deal damals? Ein Schüler ging zu seinem Rabbi, war also eine Zeit lang von seiner Familie getrennt und hat dann Dienst getan, im Haus, im Feld, bei der täglichen Arbeit, bei Botengängen und auch beim Tisch hat er aufgewartet und nun sagt Christus, der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösigkeit für viele. Das ist in Abgrenzung zu den Mächtigen gesagt worden, aber auch in Abgrenzung zu dieser, zu diesem Stil, der war in Ordnung. Wenn der Rabbi sich Zeit nimmt für seine Schüler, braucht er eine Gegenleistung. Er kann ja dann nicht im Haushalt tätig sein, also helfen dem, das ist ja, ist ja okay. Aber Christus sagt, nein, mein Stil ist es nicht. Ich bin nicht gekommen, um mich bedienen zu lassen wie ein Rabbi. Das machen die Rabbis, aber ich nicht. Was heißt denn dienen? Im Zusammenhang mit dem Priestertum der Frau wurde ja immer gesagt, wir wollen jetzt Macht haben. Nicht mehr selbst herrschen wollen, sondern dienen. Und dieses Dienen darf nicht in einem blassen und farblosen Sinn verstanden werden. Das Wort so loofing meint in seiner ursprünglichen Bedeutung nichts anderes als ein Aufwarten bei Tisch. Es hat seine Basis im täglichen Tischdienst. Und diesen Dienst haben Sklaven, Angestellte oder Frauen verrichtet. Gerade bei Tisch wird der Gegensatz zwischen dem Höhergestellten, der bequem liegt, und dem Sklaven, der bedient, besonders krass und deutlich. In der griechischen und römischen Kultur galt Bedienen im Haus stets als minderwertig. Es kam sogar vor, dass die Herrschaften ihre schmutzigen, ihre fettigen Finger an den Haaren der Sklaven abgewischt haben. Ich weiß noch, wie ich das erstmals im Lateinunterricht gehört habe, wie mich das dann angeekelt hat. Ich hatte damals Latein-Leistungskurs. Der Sophist Kalikles in dem platonischen Dialog Gorgias sagt, wie kann denn ein Mensch glücklich sein, der irgendeinem anderen dienen muss? Also schreiben wir hin Wanderleben, äh, Dienst ausrufe Sein. Vom gemeinsamen Dienst am Tisch beginnt die wahre Revolution. Hier beginnt die wirklich klassenlose Gesellschaft. Schauen wir uns die Schüler an. Dazu müssen wir wissen, wie damals gelehrt worden ist. Als die Kinder mit sechs in die Schule gingen, hat der Rabbi die Lehrtafel mit den Worten Gottes mit Honig ähm, eingeschmiert und die sollten sie dann abdecken. Sie sollten das Wort Gottes essen wie Honig. Es sollte süß sein, es sollte ihnen Freude machen. Im Alter von sechs bis zehn Jahren hatten sie die Aufgabe, die ersten fünf Bücher Mose auswendig zu lernen. Von zehn bis vierzehn kam der Rest der Schrift dazu. Und dann kamen die Superbegabten, wenn die dann das ganze Alte Testament auswendig wussten, die mussten dann die Gebote Gottes zum Beispiel rückwärts aufzählen. Oder ein Rabbi hat eine Stelle umschrieben, dann muss ich sagen, das ist Habakuk 2, 22. Also da ging es wirklich richtig zur Seite. Das waren die, die dann Rabbis wurden, das waren richtig intelligente Burschen. Schreiben wir also hin, Schüder, waren das die Apostel, solche, solche Kaliber? In gar keinster Weise, wie oft sagt ein Christus, ihr habt ja überhaupt nichts verstanden. Schreiben Sie hin, Schüder, Beta-Version. Ja, Beta-Version, das sind das sind aus der zweiten Reihe genommen. Und das jetzt höchst aktuell, Benedikt hat ja jetzt diesen Aufsatz über das Zölibat herausgebracht, noch vor der Amazonas-Synode, rein theologisch argumentiert, also ganz bestimmt nicht in Frontstellung zu Papst Franziskus, wie das gerne behauptet wird. Ämter hat ja im September letzten Jahres geschrieben, in der sich um Jesus bildenden Gemeinschaft gehören dem alttestamentlichen Priestertum zu. Priestertum war erblich. Wer nicht aus einer Priesterfamilie stammte, konnte nicht Priester werden. Das waren die Leviten. Man muss aus diesem Stamm kommen. Jesus' Priestertum stammt, beruft sich nicht aus familiäre Abstammung, sondern durch Wahl und Berufung. Und deshalb sagt Christus ja auch: bittet den Herrn der Ernte, Arbeiterin die Ernte zu senden. Im Judentum hat es das nicht gebraucht. Die hat man immer, irgendwann war ein ganzer Stamm dafür da. Also kein erbliches Priestertum. Bei den Schülern, also nichts. Es waren keine Leviten. Dann Lukas 14,26: Wenn jemand zu mir kommt und nicht Vater und Mutter, Frau und Kinder, besonders anstößig, ja sogar sein eigenes Leben gering achtet, kann nicht mein Jünger sein. Das hat es im Judentum überhaupt nicht gegeben. Wie ich schon sagte, waren die Auszubildenden sozusagen einige Zeit lang weg von der Familie, aber dass sie sich ganz lösen, war undenkbar. Schreiben Sie hin, Schüler, alles um seinetwillen verlassen. Ist auch ein völliger Unterschied zum Judentum von damals. So, und nun zum Schluss noch der Lehrer selbst. Jesus sagt das Wort, äh, im Griechischen heißt das Eunuchen. Es gibt Kastrierte, die von Geburt an verstümmelt sind, etwas überschreibend umschreibend übersetzt, es gibt Kastrierte, denen diese Verstümmelung von Menschen zugefügt wurde. Doch es gibt eben auch Kastrierte aus reiner Freiheit, aus freiem Entschluss, um der Gottesherrschaft willen, wer es fassen kann, der fasse es. Also es gibt drei Gruppen, eine drastische Rede des Herrn, solche, die von Geburt an diesen Defekt haben, von Menschen dazu gemacht wurden und welche, die sich selbst kastriert haben. Jesus sprach außerordentlich drastisch. Er spricht zugespitzt. Ehelosigkeit war bei den Zeitgenossen Jesu verpönt. Die Erzeugung von Nachkommen galt den Rabbinen unter Berufung auf Genesis 1,28, 28, wachset und mehret euch als Pflichtgebot. Wer sich nicht mit der Fortpflanzung befasst, ist wie einer, der Blut vergießt. Wird später Rabbi Eliezer um 90 sagen. Und Rabbi Eliezer um 270, wer keine Frau hat, ist kein Mensch. Denn es heißt, als Mann und Frau erschufe, er, er segne sie und nannte es ihren Namen Mensch. Woher kommt diese Zuspitzung? Die Ehelosigkeit Jesu war kein blindes Schicksal. Sie war erst recht kein Zufall, schreibt Lofing. Sie war auch kein Randphänomen seiner individuellen Lebensgeschichte. Sie hing mit seiner absoluten Hingabe an die Gottesherrschaft zusammen. Ehelosigkeit gehört in die Personenmitte Jesu hinein. Von daher wird dann noch einmal besonders verständlich, wieso Jesus auch von seinen Jüngern das fordern kann, was er getan hat, die Familien zu verlassen, die ehelichen Beziehungen zu unterbrechen und alle Bindungen an Haus, Beruf und Heimat aufzugeben. Und das jetzt sind wir jetzt nur beim Lehrstil. Also schreiben Sie hin, der Lehrer, es bestand ja damals de facto Zeugungspflicht, Doppelpunkt, lebt ehelos. Hat es auch damals nicht gegeben. Jetzt sind wir nicht einmal zum Inhalt vorgestoßen. In zwei Wochen folgt das und ich kann das jetzt schon mit einem Satz vorwegnehmen. Alles, was Jesus Christus gesagt hat und das sagen namhafte Gelehrte hat Hand und Fuß, es kommt keine einzige Plattitüde vor. Selbst bei großen Schriftstellen wie Platon finden Sie oft Dinge, die ja, ein bisschen irgendwie daneben sind oder, oder unnötige Wiederholungen oder Plattitüden. Alles, was er sagte, hatte Hand und Fuß. Es gibt keine einzige Platitüde. Keine einzige irgendwie Seltsamkeiten. Das war jetzt heute nur, es gibt ja immer wieder so diese Äußerung von so Spezialisten, die sagen: Ja, meine Güte, ob das alles so richtig überliefert worden ist, dass es viel Zeit passiert, da hat nur einer das hinzugeschrieben und der andere das. Das stimmt nicht. Das ist in jeglicher Hinsicht bricht Christus aus allen Schemata der damaligen Zeit heraus. Er handelt bei seiner Lehrerin wie ein Gesetzgeber, verwendet nie eine Botenformel, bestätigt sich selbst, unterrichtet nicht diskursiv, hat eine 57-mal eine Unbedingtheit, gar nie nicht, unter gar keinen Umständen in seinen Aussagen. Der Lehrort gibt es nicht, er wandert umher. Seine Schüler sind Beta-Version, sind keineswegs die besten, also auch ein Unterschied zur damaligen Zeit. Er kennt kein erbliches Priestertum, ein totaler Unterschied, sondern durch Wahl und Berufung wird man Priester und der Lehrer selbst lebt ehelos was und alles um seinetwillen verlassen. So, in 14 Tagen sollten Sie das gut auswendig können, da wird es vielleicht dann abgefragt, alles Gute, statt Amen.